0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
0: La Palabra. La Palabra.
1: Celebramos La Palabra. Tu música dice una cosa, tu vida dice la opuesta. ¿Quién sos para andar criticando si en mi techo tengo puertas?
2: Y... Y comenzamos el programa de domingo, de este domingo 31 de octubre del 2021 con Diego Maturro Falso Hip.
1: Recuerdo bien aquella tarde. Un café, guitarra, dos cuadernos, el sol nos quemaba los ojos, ahí sellamos nuestro encuentro, después fueron pasando cosas, no sé bien cómo fui tu familia, confiamos uno en el otro, confiamos, era lo que había, Perder. Tiempo privilegio caer parado siempre Con ayuda del resto y anda llamando los esposos Lo bueno y los que dejan plata
2: La Bienvenidos amigas y amigos a las radios Públicas En el mediodía a las 12 por Radio Uruguay, 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, la red de frecuencia modulada del interior que nos permite llegar a todos los rincones del país y saludamos especialmente a todo el interior y la posibilidad de escucharnos en Radio Cultura nuevamente a las 20 horas de 20 a 21 y la, y ni que hablar de, en, en el portal de los medios públicos, ¿no? que ahí estamos... Eh, ...en las dos emisoras y, y están los programas correspondientes de cada fin de semana. En el día de hoy, además de darle la bienvenida por aquí... ...Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala, ...los invitamos a compartir dos contenidos. Uno recomendable, es la segunda parte del diálogo con Mauricio Almada. La mañana de CX32 Radio Mundo, el nacimiento de Nuevo Tiempo... ...Septiembre FM, El Espectador, Oriental y sus justos y pecadores de hoy en nuestra Radio Uruguay seguimos el periplo radial de Mauricio Almada realmente es un gusto escucharlo le enviamos un gran abrazo y además matizado con, con sonidos de, de estas casas radiales en esos momentos que marcaron puntos de inflexión ¿no? por nombrar uno lo que significó Radio Mundo y, y lo que significó el nacimiento de Nuevo Tiempo como dos ejemplos así que mauricio almada presente nuevamente en radio actividades y la radio con botas que recorre el año 1978 no te cierra, no te va a
1: date cuenta que esto de ser falso a vos no te va más. Correo arroba radioactividades punto org. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
2: Mauricio Almada. La mañana de X32 Radio Mundo y el nacimiento de Nuevo Tiempo, Septiembre FM y por allí el espectador oriental. También Justos y Pecadores en Radio Uruguay. En el 92
3: Alejandro Weinstein, otro otro amigo y hombre, legendario hombre de radio Esas voces que, que también, inconfundibles Tanto en los programas como en las tandas Gran locutor comercial Alejandro Weinstein me dijo Che, yo estoy haciendo en la mañana un programa, El programa Punto de Partida y lo estoy haciendo con el Vasco Echeborri Porque el Vasco había entrado A suplantar a Fernando Vilar Que había estado también con, con Weinstein o Entonces sea, fue Vilar que se, se iba en, en aquel momento que le sucedió y me dice, estoy solo, no querés venir conmigo y ahí también lo pensé mucho porque para mí era un cambio era salir de la noche tarde a la mañana temprano era pasar de un programa si bien periodístico digamos, la base era la, la comunicación en, en su sentido más amplio a pasar algo más este más periodismo puro y duro y agarré el desafío, me gustó Me gustó el desafío y, y allí estuve con Alejandro Weinstein Hasta... Desde el 92 al 95 Cuando... Estando también ahí En, en, en Radio Mundo ¿Te acordás? En la época que estaba En Convención, casi 18
0: sí.
3: En el mismo edificio que tenía el estudio El contador Luis Lecuader De quien tengo grandes recuerdos a él siempre le gustaba, nos encontrábamos en el ascensor, él iba al estudio y, y yo iba a la radio, y él le decía, a ver, no me tuteaba, me decía, a ver, a ver, a ver, usted ¿qué, qué chismes tiene?, ¿qué cuentitos tiene?, el político le gustaba, ¿no? Sí, sí. Y ahí en el ascensor, en el
2: país siempre siempre hablaba un poco de política. Gua. ¿Y ahí te separaste, te separaste de Gustavo Rey? El destino de lo junta ahora pero, pero te separaste de Increíble,
3: increíble mira Y, me, y,
2: y, es, y después tomaste separé. también tu, tu propio camino Con respecto al a, a hacer periodismo no, y, y no a
3: Me separé de Gustavo Es una manera de decir Me separé en el Ese, trabajo es,
2: Entre comillas
3: eh. Seguimos siendo amigos Desde aquel momento hasta el día de hoy Somos como, como hermanos con Gustavo Y además también Seguimos trabajando juntos Sobre todo en la docencia los dos fuimos profesores, él me llamó, él siendo, estando en la Universidad Católica dando clases de radio, me llamó para, para incorporarme al, al, al elenco de docentes de radio allá en, en, en la UCUDAL, y allá fui y trabajamos juntos varios años como docentes. Ta, yo después seguí la docencia en otro lado, después me fui a la ORT, después, ta, ahora estoy en, 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 otro, en otro ámbito, pero sigo vinculado... A la educación Pero en aquel momento, como tú decís Daniel, era jugar Jugarme entero por el periodismo No fue bien con, con Alejandro Weinstein En punto de partida Yo lo disfruté mucho también aquellos años Y una mañana Estando, estando ahí en la radio Me acuerdo No, no existían lo, los celulares Yo por lo menos no tenía celular En el 94 Y ahí recibo La llamada de Never Araujo y Never me dice sabéis que estoy Con Jorge Traverso Vamos a abrir una radio ¿Qué radio? Bueno La, la vieja CX24 La 1010 la -10, Y queremos que vengas Quere, Queremos que venga a, a trabajar con nosotros
1: A partir del 11 de octubre Aquí estará Nuevo Tiempo 1010 -10. AM.
0: Araujo, Traverso, Lil Bettina, Blanca Rodríguez, Gorsi, Sacomani, Aldo Silva, Daina, Mauricio Almada, Cecilia Prieto, Omar García, Mirta Villa, Fernando Aires, Jorge Jauri, Juan Andrés Elordoy, Raúl Ponce de León, Alejandro Mijalski, Silvina Pérez. Juntos, en el nuevo tiempo. 10:10 10 a.m.
3: Radio Mundo, estoy muy bien, me llevo bien con todo el mundo. Lecuer es un tipo de radio, este, que entiende, entiende, los temas de la radio. y Never me dice, pero yo también. <risa> <risa> sí, claro. Digo, bueno, la pregunta de fondo, eh, me gustan las dos. ¿Cuánto hay? Esto es por vocación, pero y ya no, eh, no teníamos, Teníamos que vivir también. Sí. Yo, yo en ese momento ya había tenido a mi primer hijo, ¿no? Sí. Había, había piquitos para para alimentar también. Bueno, y me fui a, a la radio de, de Never y a, a Nuevo Tiempo.
2: Uno de los, los taponazos del dial, ¿no?
3: Fue wow. Nuevo Tiempo fue la verdad. Una, eso, de una radio de cero a mil, ¿no? Este, le fue todo el día, y,
0: no, no, todo el día Muy, no, muy bien, bien, hubo
3: muy buenos programas Fue un momento eh, Bueno de la economía uruguaya eh, Le fue No fue a todos lo que estuvimos ahí en esa radio No fue muy bien económicamente ¿no? Ni que hablar a los dueños Pero, pero también a los periodistas digo, Pasamos este, fue,
0: fue un buen periodo
4: Comienza
5: Palabras cruzadas
1: Tres horas al derecho y al revés de la trama
6: Dirige y conduce Mauricio Almada con la participación de Ana María Miserrafi y la producción de Alejandro Landoni.
7: Y así empezamos, señores, con la paradoja con los pies en la tierra y en el aire Ustedes van a ser testigos y protagonistas y partícipes en estos próximos minutos de un nacimiento. ¿Por qué no decirlo? De un parto. En este caso, del parto de un nuevo programa de radio. Estas palabras cruzadas que tarde a tarde vamos a estar acercándoles entre las cuatro y las siete de la tarde. Ha sido eh, en Nuevo Tiempo una tarde de inicios, de comienzos. Hace muy pocos minutos finalizaba la primera edición de Nueva Tarde. Todavía tenemos muy cerca de nosotros los rostros de Blanca Rodríguez y de Leonardo Trentini, de Adriana Porteiro también a quien hacía bastante tiempo que no veíamos, una tarde que a partir de hoy tiene un giro en esta comunicación con todos no. ustedes y que en eh, lo que hace a Palabras Cruzadas va a estar llevándoles diariamente un contacto muy directo con la realidad de este país y del mundo. Con la perspectiva, con la óptica, con el perfil, de la gente que va a estar haciendo este programa. Que es, ante todo, que somos, ante todo, comunicadores, periodistas. Que somos, por otra parte, jóvenes. Que no es un pecado decir, quizá para algunos en este país, puede ser que la mención de ser joven, si sí lo somos todavía. Quizá podríamos...
3: siguen sí, juntos, never y Jorge, en, en Nuevo Tiempo, hasta que allá, sería el 98... Quizá fines del 98, un día vuelvo a recibir otra llamada de Never que me dice ¿Sabes que voy a tener una FM?
0: Alentando su esperanza. Acompañando su esfuerzo. Celebrando sus éxitos. Septiembre FM. 101.1 Montevideo. 97.5 Punta del Este.
3: Bueno, sí. Me voy, voy a hacer mi propia radio. Este, me separo de, de la sociedad que tenía con Jorge Traverso y con Sadrep porque la radio era de Sadret en aquel momento, en una sociedad que yo tenía. Y bueno, y dejé el programa de, dejé la radio. Nosotros estábamos haciendo en aquel momento con la turca Misraji, con Ana María Misraji, un programa llamado Palabras Cruzadas en la Tarde. Precioso. Pero, y bueno, y, me, precioso, pero. y me, sí, a mí me encantó también. Lo pasamos muy bien con la turca. Eh, y me, y me, ¿Para qué la aventura en septiembre FM? Hice de todo, desde el, primer, desde el primer informativo de la mañana, después estuve en, en el programa de Never, que se llamaba La Palabra y el Poder. Estábamos con Jorge Burel, también allí. Fue una experiencia muy linda. Se había armado una, una muy buena programación. Vamos a estábamos también al mediodía con Anita Naum. Hacíamos el informativo al mediodía. La programación fue excelente. Los programas fueron buenísimos. El problema de la radio es que no se podía escuchar. Problemas de antena, problemas de recepción. Fue, fue problemática esa, la parte técnica de, de esa radio. Que digamos, no, no llegó a. a no, no terminó de despegar por, por ese problema, ¿no? Y lo agarra en, 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 eso, en ese primer año, segundo año, que había arrancado muy bien, lo, lo, lo agarra a la crisis del 2002. Sí, sí. Lo agarra a la crisis del 2002 y ahí se vino el mundo abajo para todos, ¿no? En, el, en, el, en la comunicación en general fue el gran desastre, en el periodismo fue el desastre máximo, y bueno, ac acordate, llegó un momento que no, no había avisadores en, la sí, radio, sí, sí, tal cual. en, en las radios privadas.
2: No, 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 Pero no, igual nunca acuerdo. dejaste de hacer radio a pesar de eso. Pero tampoco. no dejé, no dejé.
0: Pura noticia
1: Mauricio Almada y Jorge Burel recorren las principales ediciones de la prensa nacional e internacional.
0: Puesta al aire, Julio César corranes
8: Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a comenzar juntos este viernes 29 de agosto
1: Nuestra aldea es pura noticia
8: Algunas de las noticias que son tapa de los diarios hoy Hay más ocupaciones en salud pública, el conflicto se radicaliza, dice el diario El País, el Poder Ejecutivo dijo que la fórmula implicaba más de 100 millones de pesos adicionales.
3: Eh, hay que salir a buscar avisos, hay canjes, eh, él en eso fue, se abrió, fue generoso, lo, lo que tenía lo, lo compartió, pero fue un momento, vos te acordás Daniel, Terrible, terrible. Yo me acuerdo lo que era todos los días salir de, de la radio. Nosotros estábamos en el penthouse, del, en el último piso del Palacio Lapido, en 18 Río Branco. Me acuerdo que todos los días bajábamos con, con Jorge Burel y nos parábamos ahí en la esquina y mirábamos 18 de julio. Y todos los días veíamos algún negocio que, que bajaba cortinas... Eh, era un panorama desolador que yo no, 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 no nunca había visto ni, ni nunca volví a ver aquello que vivimos en la en la crisis del 2002 ni siquiera ahora con la pandemia que fue de otras una crisis de otras características ¿no? pero bueno lo cierto es que allí estuvimos en, en, te decía que Never había hecho un acuerdo con Radio Carve para Transmitir simultáneamente el programa de la mañana La Palabra y el Poder En Septiembre FM y en Carve Entonces eh, empezamos con eso en el, A los pocos meses Never decidió vender la radio Vender la radio eh, Septiembre FM Y nosotros nos quedamos con Jorge Burel en Carve En Radio Carve y estuvimos allí eh, un par de años haciendo la mañana de La Palabra y el Poder, que era el mismo programa que, que veníamos haciendo con NEDER. Y allí estuvimos hasta el 2005. 2005 ahí Jorge Burel eh, había dejado el programa, él se había ido a trabajar a Montepaz como consultor en comunicación. En ese momento dejó la radio un paso muy importante en la vida de Jorge Burel, otro gran hombre de radio. Bueno, me acuerdo, ahí quedé en la mañana de Carve, estaba con, con Sergio Barruti, estuvimos un tiempo hasta que se termina el, el ciclo en Carve, estábamos por terminar el ciclo en Carve, y me llaman de El Espectador. En aquel momento estaba como director de programación Gonzalo Sobral y bueno, me llevó al espectador a hacer un programa en la tarde que se llamó Asuntos Pendientes donde estaba junto a Juan Miguel Petit, el hoy comisionado parlamentario Daniel Superviel, otro, otro gran radialista, hombre de radio Lucía Massa, Marcela Moretti la fallecida... En fin, tenemos un gran equipo en El Espectador, que fue la radio donde estuve más años, estuve casi 11, 12 años.
1: Lo cierto es que finalmente el juez Jorge Díaz procesó a estos funcionarios por los siguientes delitos. Fíjense qué delitos. Falsificación ideológica de documento público, coautoría y contrabando y delito de omisión en contumacia de los deberes del cargo, es decir... En el horno para un funcionario. No, esta es la funcionaria, entonces, a su vez, ascendida. ¿Cómo se explica realmente? y no lo entiendo? Y sí,
8: está descangallada.
1: Decafane, fane. Sí, 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 es tan Dice es que todo se debe a eso, a la esto, madre.
8: Esto no se arregla, esto no se arregla con nada. No tenemos que ir a la pausa corriendo, el atraso es considerable. Tengo aquí en mis manos las declaraciones, lo
3: que dijo Víctor Hugo Morales, el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. Hice de todo, Morales estuve al... en todos los horarios, hice el primer programa... Mañana,
2: en la mañana bien temprano.
3: Estuve en la mañana bien temprano, de 6 a 7. Después estuve también en el programa de la primera mañana mismo, hicimos un programa con Alfonso Leza también, en el informativo del mediodía. Pasé por en la redacción de, de la página web, del Espectador En fin, pasé por varios roles en, en, un momento, en la radio
2: en, en un momento del Espectador, también muy fuerte no porque, porque estas radios grandes han pasado por ciclos y por momentos de, de auge eh, Te tuvo allí en un momento de, de, de gran impacto del, del Espectador
0: Sí, 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 sin
3: duda, sin duda la radio estuvo, el espectador estaba siempre arriba. Eh, me tocó vivir, digamos, el, en lo que fue esa época, el fin del, 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 de la época de oro, del espectador, cuando Javier Maza, que era el, el, el dueño de la radio, eh, decide venderla. Y ahí se producen una serie de, de hechos que terminaron por ejemplo, con la salida de Emiliano Cotelo de, del espectador. Y hubo un cambio, cambio de, de accionistas y empezó allí una nueva etapa en, en el espectador que duró algunos años y finalmente terminó nuevamente en en la venta y ahora incorporada al grupo Magnolia.
1: Se cumplió ayer, 27 de junio, 30 años del golpe de Estado de 1973. Walter Cancela, María Elena Laurnaga, Carlos Maggi, José Claudio Williman y los oyentes evocaron esa fecha y el proceso que llevó a ella.
8: ¿Tiene sentido evocar esta fecha? ¿Para qué? No está todo aquello ya suficientemente discutido, sobre todo porque son 30 años, ¿no? No son 10 ni 20 Son tres décadas enteras. Mm -hmm. ¿William, qué
0: dice? Emiliano, <coughs> tal vez este, ya tres décadas es suficiente como para que la cosa esté este es en otros aspectos fría si no, si no hubiera tenido otras consecuencias el golpe, ¿no? A ver. Co como el episodio de
6: los desaparecidos. los desaparecidos.
3: Fueron épocas épocas muy lindas ahí en, en El Espectador. Y el último programa que hice en El Espectador, que había sido con, con Alfonso Lesa, en la mañana dijimos, vámonos a otra radio. Y se fueron ¿Y a
2: también.
3: No. Nos, fue Nos fuimos a Oriental. A <ríe> radio <ríe> radio <ríe> de, eso.
2: de viernes a lunes también.
3: También de viernes a lunes. Me acuerdo un <ríe> El viernes que fuimos a hablar con Monseñor Daniel esturla no me acuerdo si era cardenal o no era cardenal, que nos recibió en el Arzobispado, ¿qué había ocurrido? Eh, nosotros sabíamos que Emiliano Cotelo se había ido de Oriental a Radio Mundo y Oriental quedaba con la mañana huérfana. Y dijimos, bueno, vamos, vamos a hacerle esa propuesta. Y, y le gustó. Eh, le gustó al, al obispo, al, vamos, le aclaremos a los oyentes por qué el obispo, porque Radio Oriental es una radio del Arzobispado de Montevideo, de la Iglesia Católica. Y estuvimos dos años con Alfonso haciendo, haciendo la mañana, después Alfonso se fue a Monte Carlo en, en aquel momento, yo me quedé un año más en, en Oriental, hasta que... Eh, el año pasado recibí la, la llamada de, de Gerardo Sotelo, del titular del CECAN, con quien nos conocíamos hacía muchos años, y que eh, me propuso a ver si, si me interesaba incorporarme a los medios públicos y hacer la mañana de,
0: de Radio Uruguay. Justo, aquel que actúa conforme a la justicia. Es imparcial y razonable. Pecador. El que transgrede o quebranta las normas religiosas. Igual. Hay radio para todos. Justos y pecadores, todos adentro, todos adentro. Nadie, afuera. nadie afuera Conducen, Mauricio Almada, Camila Pires y Miguel Chagas Producen, Mónica Colista, Nelson Díaz y Sergio Farto. Con el aporte de nuestra red de corresponsales en todo el país y en el exterior Justos Y la participación de destacados columnistas Puesta al aire, Bruno Frigerio y Verónica Castro Justos y pecadores
2: Tenemos que hablar de, de justos implicadores, de este nuevo desafío que, que tomas en estos casi 40 años de radio, que marca ser la mañana de, de esta querida radio uruguay que compartimos. ¿Qué significó sí. eh, venir a una radio pública, a una radio como la nuestra, y, y hacer una propuesta que, que también en una mañana que ya sabés vos, conocedor, de cuántas propuestas periodísticas has tenido, sí. y también de, 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 de tantos competidores, entre comillas, que uno tiene en una mañana uh -huh. que marca la temperatura de la radio, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viviste y qué es Justos y Pecadores y qué buscan ustedes para, para, la, para nuestra mañana?
3: Bueno, para mí fue todo, todo, todo un desafío y todo un cambio incorporarme a los medios públicos. De alguna manera... Eh, si bien yo he tratado de ser a lo largo de, de mi carrera bastante cuánime, digamos, más allá de, de, de los pensamientos y las creencias, la filosofía personal de cada uno, un, uno trata de hablarle a la mayor cantidad de gente posible, que sabemos que piensa distinto. Pero yo cuando trabajaba en las radios comerciales, cuando tenía mi propio programa, cuando me lo producía yo, cuando yo traía mis avisos, yo decía lo que quería absolutamente en el sentido de que era libre de bandearme para cualquier lado. No me bandeaba mucho, ¿no? Pero siempre editorializaba, criticaba a unos, criticaba a otros, alababa a unos, alababa a otros. Y siempre fui allí, me moví con, con, con entera comodidad. Ahora la sigo teniendo porque trabajo con entera libertad, pero soy consciente de cuál es nuestra misión como radio pública Que nosotros sí tenemos que asegurarnos Y sobre todo en términos políticos, sociales, filosóficos De hablarle a todos los uruguayos Porque los que sostienen los medios públicos Son quienes viven en este, en este bendito país Entonces le tenemos que hablar a todos Es un desafío, porque no es fácil Tú sabes Daniel, hay mucha... Si bien yo creo que acá en Uruguay no existe una grieta, el otro día el presidente hablaba de eso, eso lo comparto, creo que no existe una, una grieta, que existen diferencias políticas, sociales, algunas importantes, pero es un país muy cuestionado, Uruguay. De todas maneras, cuando te pones a hablar de política, enseguida te están midiendo el aceite. Eso fue lo que yo sentí cuando sí, claro. cuando ingresé por los mensajes de los oyentes. Te empiezan a medir el aceite. Los oyentes, ¿no? a ver qué dijiste de fulano, de mengano, a ver si sos pro-gobierno, si sos contra-gobierno, si, viste, enseguida está, aparece esa cosa, hasta que empezó a entenderse la propuesta del programa, que desde su nombre, Justos y Pecadores, intenta incluir a todo el mundo, ¿no? a nosotros nos interesa que estén todos, nos, nos parece que enriquece, a, a los oyentes, al programa a nosotros escuchar voces diferentes, escuchar opiniones distintas
0: ¿Qué está pasando en el mundo? Contacto exterior Deportes El campo es el país Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez en Justos y Pecadores es tiempo de soluciones. No más problemas. No más problemas. Justos y Pecadores. Lunes a viernes de 9 a 12 en Radio Uruguay. Con la conducción de Mauricio Almada, Camila Pírez y Miguel Chagas. Justos y Pecadores. Todos adentro, nadie afuera. Periodismo entre todos. Para muestra basta un
3: botón con este ciclo que venimos desarrollando hace ya casi tres meses de debates en torno a la ley de urgente consideración. Es uno, una de las decisiones que el próximo año, en los primeros meses del próximo año, tendremos que tomar los ciudadanos uruguayos en el referéndum. ¿Qué es, es lo que vamos a hacer los uruguayos? ¿Qué vamos a votar? Y, y estamos haciendo un trabajo muy interesante con una muy buena respuesta tanto de, de quienes defienden la LUC, como de quienes están en contra de la LUC. Llevamos ya siete debates, eh, que los estamos haciendo todos los lunes, eh, con, con gran altura, eh, con, con mucho contenido, con mucho argumento, eh, que me tiene muy contento, muy, muy orgulloso realmente. Ha quedado de manifiesto y, y probado que es posible discutir, debatir, sin gritar y argumentando, y sobre todo dándole elementos a los oyentes para que puedan tomar decisiones, sobre todo en una decisión compleja como es esta, en una ley compleja, como es la ley de urgente consideración, que abarca tantos temas. Entonces, en cada debate nosotros le pedimos a los pole al polemista, a uno u otro, que elija un tema de la LUC. Entonces siempre en los debates tratamos dos temas de la LUC, que puede ser seguridad y adopciones, que puede ser la regla fiscal y las relaciones laborales, en fin. Hemos pasado por varias secciones y capítulos de la LUC y vamos a, a seguir haciendo estos debates hasta eh, la semana anterior misma a que se haga el referéndum. Pero el espíritu, Daniel, frente a tu pregunta es esa, tratar de hablarle a todos que nadie, que nadie se sienta afuera, que nadie se sienta... Que no, lo estamos, que no lo estamos escuchando, que no lo estamos atendiendo. Y después el otro punto eh, clave, que yo me acuerdo, las primeras reuniones que tuvimos con, con el equipo a través de, de la plataforma Zoom, yo me acuerdo que les dije a mis compañeros, a, a Camila Pires, a Miguel Chagas, que son eh, quienes conducen conmigo el programa, les dije, mire, nosotros tenemos que sacarnos el chip montevideano y tenemos que hacer el programa como si la radio estuviera en durazno. Empecemos a mirar al país desde otro lugar, no solo desde las preocupaciones capitalinas. Y, y bueno, es un trabajo que, que, que no resulta a veces sencillo desprendernos de esa de ese traje capitalino para poder entender, comprender y acompañar a la mujer y al hombre uruguayo que habitan todo el territorio y que sí. tienen preocupaciones a veces similares a la de los capitalinos y muchas otras veces no
0: Así pasó Justos y Pecadores
1: Correo arroba radioactividades.org Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook radioactividades
1: Twitter arroba reactividades
0: Arroba reactividades
2: Y ahora nos vamos a 1978 con la radio con botas con Joan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España
6: Pero volvamos a la constitución Aquellas lágrimas esperpénticas de Carlos Arias Navarro en la tumba del generalísimo no presagiaban días de vino y rosas La voluntad continuista el franquismo sin franco formaba parte del programa. Y aquel Adolfo Suárez vestido de azul y con un pasado inequívoco, la verdad que tampoco estimulaba a los forjadores de esperanzas. Mientras tanto las izquierdas, con la cálida fe del carbonero, continuaban gritando que reforma no, que ruptura sí. Cuando Suárez presentó el referéndum sobre la reforma política, sectores importantes de la oposición reiteraron su no. Lo decía una pintada callejera. Sandocán tampoco habría votado. A pesar de muchos, la propuesta de Suárez triunfó. ...y convocó elecciones para el 15-J de 1977. A última hora... ...Suárez tuvo el detalle... ...de legalizar el Partido Comunista de España... ...sin que los militares... ...hicieran estallar macabras sinfonías de sables. Tres ejes temáticos... ...fueron los que marcaron aquella campaña electoral. Uno... ...el no a la pena de muerte. Dos el voto a los 18 años y tres, que el nuevo parlamento fuese constituyente y a pesar de los malos presagios triunfó la voluntad de cambio y lo fue lo que debía separar al franquismo de la democracia era la nueva constitución una nueva constitución que para poder nacer tenía que nacer consensuada nombres doctos la parieron Peces Barba, Gabriel Cisneros... Manuel Fraga, Roca Junién... Jordi Soletura, entre otros. Los padres de la Constitución... ...superaron una de las piedras de toque... ...el título ocho o de las autonomías. Rechinaron las estructuras de la España... ...una, grande y libre... ...pero al fin lo consiguieron. Aunque la abstención y las reticencias vascas aguaron la fiesta de la unanimidad la extendida España machadiana contaba al fin con una carta magna que abolía la pena de muerte consagraba el libre mercado garantizaba la igualdad de todos abría las puertas a los futuros poderes autonómicos y garantizaba derechos tan básicos como el de expresión asociación o huelga Aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y ratificada por referéndum el 6 de diciembre, la Constitución fue sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. El preámbulo de la Constitución proclama la Nación Española, con el deseo de establecer la justicia, la libertad, y la seguridad y de promover el bien de todos los que la integran en uso de la soberanía proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática consolidar un estado de derecho proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos sus culturas tradiciones lenguas e instituciones Promover el progreso de la cultura y de la economía. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación eficaz entre todos los pueblos de la tierra. por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
7: Una noticia trágica hizo olvidar por unos días los acuciantes temas políticos. La atención se volvió a Guayana, donde 911 miembros de una secta pseudo-religiosa llamada Congregación del Templo del Pueblo, norteamericanos, todos de nacionalidad, cometieron suicidio colectivo o fueron asesinados por orden del fundador, Kim Jones. El asesinato de un congresista norteamericano y cuatro personas más que habían ido a investigar la colonia establecida por la secta fue el principio. La casi totalidad de residentes de la comuna morían poco después envenenados o abatidos a tiros.
6: La investigación habrá de continuar... mucho tiempo. Antes de la tragedia... ...el jefe de la secta... ...un tal Jim Jones... ...ordenó a sus subordinados... ...marginados reclutados por él... ...que se suicidaran. Como el señor Jones sostenía... ...que el fin del mundo se acercaba... ...y que sólo se salvarían los puros... ...o sea los suyos, sus seguidores... Consiguió que 900 personas... ...bebieran unos refresquitos mezclados con sustancias venenosas. Solo unos 80 miembros de la secta consiguieron escapar. Hace una hora... ...y en San Carlos de la Rápida, Tarragona... ...se ha producido una explosión de un camión cisterna... ...de propano... ...que ha provocado la muerte de 73 personas. Así daba Luis del Olmo la mañana del 11 de julio de 1978 las primeras informaciones sobre el accidente del camión cisterna que originó la tragedia del camping de los alfaques en la Costa Blanca de Tarragona. Una apacible mañana de verano se convertía en un infierno dantesco. El recuento de víctimas, lamentablemente, fue muy superior al de las primeras evaluaciones. Y el 6 de agosto, a los 81 años de edad, fallecía el Papa Montini, Pablo VI. El Papa que había iniciado su pontificado en 1963.
5: Anuncio Bobis Gaudium Magnum. Habemus Papa. Eminentissimum.
2: H reverendissimo domino alpinum ante romane ecclesie cardinalem luciani
6: alvino luciani su sucesor tomó el nombre de juan pablo I. Por saludo a todos con gran afecto
5: y os aseguro que me siento muy contento de pasar estos momentos con vosotros.
6: 33 días antes había muerto su antecesor Pablo VI y Albino Luciani llevaba apenas unos pocos gobernando la Iglesia Católica con el nombre de Juan Pablo I. Era temprano, en la mañana del 29 de septiembre de 1978, cuando según la versión oficial entró a la alcoba papal su camarero el sacerdote irlandés John McGee y encontró al santo padre dormido en la cama de sus manos había caído un libro pío de Tomás Kempis el sacerdote quiso despertarlo pero el papa no despertó estaba muerto según la versión oficial Un infarto lo sorprendió poco después de la medianoche Mientras leía Luciani había sido un cardenal más bien opaco Escribía cuentos infantiles Y alguna vez afirmó que Dios es una madre Pero su muerte causó conmoción Dos papas habían fallecido en algo más de un mes ¿Qué mensaje se empeñaba en enviar el cielo? ¿Cómo había que descifrar... ...tan escalofriante designio divino? A los pocos días... ...fue elegido un tercer pontífice... ...el polaco Karl Wojtyla... ...quien optó por el nombre de Juan Pablo II. La consagración de un papa no italiano... ...era una noticia aún más importante que la muerte de otro... ...así... que la noticia de Luciani pasó a segundo plano... ...lo bautizaron Juan Pablo I el Breve... ...se arrodillaron... ...se santiguaron... ...lo enterraron... ...y se olvidaron de su efímero pontificado... ...pero no por mucho tiempo... ...a mediados de 1984... ...un libro soltó la primera bomba... ...Juan Pablo I había muerto envenenado... ...a esta hipótesis... ...siguieron otras en el mismo sentido... ...siguieron también nuevos descubrimientos opuestos... ...a la versión oficial del Vaticano... ...que sigue aferrado a su primera verdad... ...se asegura, por ejemplo... ...que fue una monja... Sor Vicenza quien lo encontró muerto ante su mesa de trabajo, donde había estado leyendo un documento secreto. Se afirma que su testamento desapareció, que no se le practicó autopsia o que se ocultan sus resultados, que Luciani temía un desenlace criminal. Se dice que el Papa fue asesinado por la logia P2 porque pretendía reformar a fondo la curia romana ...y desnudar el sórdido entramado de las finanzas del Vaticano. No hay prueba concluyente... ...en un sentido ni en otro. Si se mira la historia de la Iglesia... ...cualquier cosa puede ser cierta. Juan Pablo I... ...sigue siendo una sombra blanca... ...que pasó como un fantasma... ...por los salones tenebrosos del Vaticano. Un fantasma cuyos ecos inquietantes no se callan.
0: Facebook, radioactividades, radioactividades,
1: Twitter, arroba reactividades,
0: arroba reactividades.
2: vamos con... ...Dive Straits... ...Los Sultanes del Swing... ...esta canción sí que pegó... ...en aquellos años ¿no? ...y quedó marcada en la historia... ...pero nos tenemos que ir... ...porque ya se nos termina el tiempo... ...así que... ...solo... ...agradecerles la sintonía... ...y bueno la posibilidad de seguir... ...escuchándonos... ...en los distintos... Eh, ...horarios... ...en las diferentes radios públicas... ...y también tenernos toda la semana en nuestras redes Facebook y Twitter por allí presente Radioactividad que pasen bien chau chau
0: la palabra
1: rumbo a los cien años de la radio